0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Uroma Hildegard weiß nicht, wann genau ihre Geburtstagsgrüße kommen. Deswegen hört sie den ganzen Vormittag über mit einem Uhr auf das Radio. Sie will ja ihre Geburtstagsgrüße nicht verpassen. Genau darum geht es auch im heutigen Predigtext. Jesus kommt, aber wir wissen nicht wann. Deswegen sollen wir die ganze Zeit über die Uhrenspitzen spitzen und auf Jesus hören, damit wir ihn nicht verpassen. Hört selbst den Predigtext bei Markus, Kapitel 13, Vers 28 bis 37. Jesus sprach zu Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und Gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Verse näher beleuchten. Verse 28 und 29. Der Feigenbaum ist in der Bibel auch ein Symbol für Israel. Wenn das hier der Fall ist, dann redet Jesus hier von der Wiederherstellung Israels. Dann wäre die Staatsgründung 1948 ein Zeichen der Endzeit. Der Sommer ist andere Zeit und damit auch ein Symbol für die Zeit des göttlichen Gerichtes. Dass dies geschieht, da bezieht sich dies auf alle Anzeichen des Weltendes, die Jesus im Kapitel 13, dessen Ende unser Predigtext ist, aufzählt. Zum Beispiel Verführung und Verfolgung der Christen, Erdbeben, Hungersnöte, Krieg und Kriegsgeschrei. Wenn ihr seht, bedeutet, wenn ihr erlebt. Vers 30. Für wahrlich steht im griechischen Urtext das unübersetzte hebräische Wort Amen. Was Jesus nach dem Wort Amen sagt, hält er für besonders wichtig. Dieses Geschlecht wird nicht vergeben. Es gibt vier Erklärungen dafür, was das Wort Geschlecht hier bedeuten kann. Erstens, das Volk Israel. Dann gibt Jesus Israel eine Bestandsgarantie bis zum Ende der Welt. Bedenkt, wie viele andere große Völker der Vergangenheit einfach verschwunden sind bzw. sich in andere Völker hinein aufgelöst haben. Zweitens, Geschlecht bedeutet die sündige Menschheit. Dann wird sie bleiben, bis sie gerichtet wird am jüngsten Tag. Drittens, diese Generation, die Menschen, die jetzt mit Jesus reden und seine Zeichen sehen, Und viertens, das derzeitige Geschlecht wird nicht gestorben sein, bis es anfängt, sich zu erfüllen. Ich selbst halte die erste und zweite Erklärung für zutreffend. Vers 32, nicht einmal der Sohn weiß den Zeitpunkt des Endgerichtes. Dabei ist Jesus doch auch der wahre Gott. Wie kann man das erklären? Ich nenne drei Erklärungen. Erstens, als pädagogischer Rücksichtnahme auf die Jünger verrät Jesus das Datum nicht. Zweitens, Jesus weiß es zwar nach seiner Gottheit, aber nicht nach seiner menschlichen Natur, so wie es alle anderen Menschen auch nicht wissen. So verstehe auch ich diesen Vers. Und drittens, Jesus hatte vom Vater keinen Auftrag, das Datum bekannt zu geben. Jesus nennt sich hier selbst Sohn Gottes. Vers 34, über Land zog, bedeutet eine lange Reise, und beschreibt Jesu Christi die Himmelfahrt und seinen Aufenthalt im Himmel bis zum jüngsten Gericht. Jesus kommt nicht so bald zurück. Manche Ausleger meinen, Jesus hätte mit seiner eigenen raschen Wiederkunft gerechnet und sich eben verrechnet. In der Bibel steht dagegen, dass Jesus seine Gemeinde auf sein längeres Ausbleiben vorbereitet hat. Drei Beispiele. Matthäus 24, 48. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Matthäus 25, 5. Den klugen und teurischen Jungfrauen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläflich und schliefen ein. Und von den anvertrauten Talenten, Matthäus 25, 19 nach langer Zeit kam der Herr, dieser Knecht, und forderte Rechenschaft von ihnen. Vers 35, Abend, Mitternacht, Hanenschau und Morgen sind die vier römischen Nachtwachen. Sie unterstreichen, dass noch nicht bekannt ist, wann genau Jesus wiederkommt. Sie können auch für die vier Lebensphasen des Menschen stehen, Kind, Jüngling, reifer Mann und Greis. In jedem Lebensalter kann eine das Gericht Gottes ereilen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Was das für uns bedeuten kann, möchte ich so strukturieren. Wir sollen wachen und auf Jesus warten, weil wir erstens wissen und sehen, dass er zum Weltgericht wiederkommt, weil wir zweitens jedoch nicht wissen, wann und weil uns drittens für die Zeit bis dahin Verantwortung übertragen hat. Zur ersten Aussage, Jesus kommt garantiert zum Weltgericht wieder. Das Weltgericht geschieht am Ende der Welt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Weil Jesus uns helfen will, erinnerte uns daran, dass diese Welt ein Ende hat. Bis vor etwa 15 Jahren galt es noch als miese Petrich und als Stimmungskiller, wenn in der Kirche vom Weltende gepredigt wird. Heute predigen Politiker und selbsternannte Aktivisten vom Weltende. So schnell kann es manchmal gehen, dass das, was die Bibel sagt, als Wahrheit erkannt wird. Und doch, die Wahrheit ist manchmal bitter. Für viele von uns ist es wohl eher ein Schock, dass die Welt einmal aufhört wird, Gesundheit, mein Geld, mein Leben, die schöne Wohnung, Ehepartner, die Kinder, Freunde, alles vergeht. Schmerzlich erfahren mussten das alle, die zum Beispiel ein Lied Menschen verloren haben. Unser Leben ist flüchtig, auch die Natur bietet uns Ende November ein Bild des Vergehens. Alles vergeht. Manche Politiker und selbsternannte Aktivisten reagieren darauf mit Gedalt, Gewalt und Unterdrückung. Panik wird verbreitet, Angst geschürt, Rettungskräfte werden am Einsatz gehindert, Zweifel und Kritik sind nicht erlaubt. Wie anders verhält sich Jesus? Er sagt einige Verse vor unserem Predigtext mitten in seinen Ankündigungen der Anzeichen des Weltgerichtes, wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wieso kann Jesus solchen Trost verkünden? Weil es Hoffnung gibt weil es etwas auf dieser Welt gibt, das unvergänglich ist. Der Satz von Jesus hat ja eine Fortsetzung. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Auch wenn unsere Welt vergänglich ist, die Worte von Jesus vergehen nicht. Sie gehen auch nicht in Rauch auf. Jesu Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern sie sind härter als Fels und schwer und haltbarer als unsere Welt. Jesu Worte haben auch keine Halbwertszeit und kein Verfallsdatum, wie manche Worte von Politikern oder die Einschätzungen mancher aller Zu diesen unvergänglichen Worten von Jesus gehört zum Beispiel die Garantie, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Jesus selber wird, wenn er wiederkommt, alle retten, die ihn mit ihrer ganzen Persönlichkeit lieben. Jesus sagt außerdem, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus wird unsere Tränen abwischen. Leid, Geschrei, Schmerz und Tod werden nicht mehr sein. Geschehen wird das erst dann. Aber Jesu Garantie dafür haben wir jetzt schon. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Die Worte von Jesus sind wie ein Geländer, an dem man sich festhalten kann auf dem Weg durch das Leben und durch den Tod. Wenn wir beim Sterben den Boden unter unseren Füßen verlieren, bleibt doch das Geländer da. An ihm können wir uns langhangeln durch den Tod hindurch zum ewigen Leben. Dieses Geländer ist wie aus rostfreiem Stahl. Es geht einfach nicht kaputt. Nicht einmal, wenn die ganze Erde kaputt geht. An diesem Geländer können wir uns auch in den dunkelsten Momenten unseres Lebens vortasten und so bis in den Himmel gelangen. Wenn wir uns Sorgen machen wegen unserer Umwelt oder wegen der Politik oder wegen der Inflation und der aggressiven Diskussionskultur, Jesus kommt uns entgegen und geht mit uns mit. An der Hand von Jesus laufen wir durch unser manchmal friedloses Leben in die Arme von Jesus im ewigen Leben in Herrlichkeit. Wir sollen wachen und auf Jesus warten, weil wir wissen und sehen, dass er zu Weltgericht wiederkommt und weil wir nicht wissen, wann. Das ist der zweite Aspekt der Predigt. Wachsein heißt nicht, dass man gar nicht mehr schläft, sondern Wachsein bedeutet, dass man immer mit einem Ohr nach Gott lauscht, so wie Oma Hildegard am Geburtstagsmorgen nach den Grüßen aus dem Radio lauscht. Wachsein heißt, auf Jesus zu warten, weil wir nicht wissen, wann er kommt. Bei manchen Menschen besteht die Gefahr, die Rückkehr von Jesus ausrechnen zu wollen, wie die Zeugen Jehovas. Da werden verschiedene Bibelstellen miteinander kombiniert und dann heißt es, in drei Jahren kommt er wieder oder jetzt beginnt die große Trübsal, nach der Jesus wiederkommen wird und so weiter. Es ist für manche vielleicht schmerzlich, aber es bleibt wahr, das Ausrechnen der Wiederkunft Jesu Christi ist ungehorsam gegenüber Jesus. Denn er sagt, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und welcher Christ will sich schon den Worten von Jesus widersetzen und es doch wissen? Ich greife gerne auf, was ich vor zwei Wochen schon einmal ansprach. Hinter dem Ausrechnen des Termins der Rückkehr Jesu steckt der verborgene Wunsch danach, nicht mehr dauernd wach sein zu müssen. Jesus sagte im Predigtext, dass der Türhüter wach bleiben soll, weil er eben nicht weiß, wann sein Hausherr wiederkommt. Wüsste er den Zeitpunkt, dann könnte er sich zwischendurch schlafen legen und den Hausherrn in der Zwischenzeit vergessen und das Haus vernachlässigen. Und so verleitet das Ausrechnen des Weltendedatums zum geistlichen Schlummer, zur Unachtsamkeit, aus der Unglaube wächst, dass wir also unser Leben ohne Jesus leben und ihn in der Zwischenzeit bis zu seiner Wiederkunft vergessen. Von dieser Gefahr haben wir gehört vorhin von den klugen und törichten Jungfrauen Matthäus 25. Die törichten Jungfrauen haben den Bräutigam verschlafen, sie haben ihr Seelenheil verschlafen. Berechnungen führen zur dämonischen Schläfrigkeit. Aber wer mit Jesus rechnet, braucht keine Berechnungen. Wer auf Jesus zählt, muss sich nicht auf Zahlen stützen. Der braucht nicht gebannt auf ein Datum hinzuleben oder sich davor zu fürchten. Weder brauchen wir uns vor einem bestimmten Termin zu fürchten, noch sollen wir unsere Hoffnung auf ein bestimmtes Datum setzen. Wir sollen nicht auf einen Termin hoffen, könnte man sagen, sondern auf den Terminator, auf den Beender dieser Welt und den Apperator, den Eröffner der himmlischen Herrlichkeit, nämlich Jesus Christus. So unvergänglich wie er sind auch seine Worte. Inmitten der Vergänglichkeit des Wertes des Euro kann ich in der Bibel lesen. Dort gibt es keinen Wertverlust oder Bedeutungsverlust der Worte. Sie bleiben wahr und wichtig. Bibellesen macht ruhig und gefasst in unruhigen Zeiten. Man könnte die Bibel auch als rettungslos bezeichnen im Tsunami des Zeitgeistes. Also wachsam sein und auf Jesus warten heißt immer auch in der Bibel zu lesen. Und natürlich heißt wachsam, sein zu sein, auch zu beten. Das sagt die Bibel ja ganz deutlich. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Wenn man betet, denkt man an Jesus und wird nicht abgelenkt. Wir sollen wachen und auf Jesus warten, weil wir wissen und sehen, dass er zum Weltgericht wiederkommt. Weil wir zugleich jedoch nicht wissen, wann. Und weil er uns für die Zeit bis dahin Verantwortung übertragen hat. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Wenn die Eltern am Krankenbett ihres Kindes stehen, dann sind sie unruhig und wollen gerne wissen, wann es wieder gesund wird. Oft können die Ärzte beim besten Willen kein Datum oder keine Frist nennen, bis das Kind wieder gesund ist. Da werden die Eltern ungeduldig. Sie möchten so gern etwas tun für Ihr Kind und können es doch nicht. Das Schlimmste ist, dass wir überhaupt nichts für unser Kind tun können, sagte einmal die Mutter eines krebskranken Kindes. Man möchte so gerne helfen und einfach etwas tun. Vielleicht geht es manchen von euch so am Sterbebett eines geliebten Menschen oder am Grab oder mit dem eigenen Alter oder wenn ihr die Nachrichten im Fernsehen seht. Man möchte etwas tun. Man möchte nicht untätig sein, bis Jesus wiederkommt. Dafür bietet uns Jesus eine Hilfe an. Er sagt, es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Wir sollen nicht nur selbst an Jesus denken, sondern auch für andere Verantwortung übernehmen. Unser Einsatz für andere Menschen und unsere Umwelt muss nicht geprägt sein von egoistischer Furcht vor den Einschränkungen des eigenen Wohlstandes, sondern aus Liebe zu den uns anvertrauten Menschen und aus Sorge um und für sie. Im Gleichnis sagt Jesus, dass jeder von uns seine Arbeit und seine Vollmacht von ihm bekommen hat und das Mandat zum Wächteramt. Ich hatte schon am Buß und Betag gesagt, der Schlaf der Christen ist auch deshalb gefährlich, weil es ein Schlaf auf dem Wachtposten ist. Erinnert euch, die reiche und militärisch starke Stadt Sardes Wurde gleich zweimal auf ein und dieselbe Art eingenommen, weil die Wachtposten nicht besetzt waren. Wir sind als Nathanael-Gemeinde und als einzelne Christen gefragt: Wenn die Menschen um uns herum Angst haben vor der Zukunft, können wir ihnen von der Freude auf die Zukunft erzählen, in Jesus Christus. Und dass jeder Mensch einer strahlenden Zukunft entgegengeht, wenn er Jesus Christus nachfolgt. Wenn unsere Nachbarn oder auch Freunde unruhig werden wegen der Teuerung der chaotischen Energiepolitik unserer Regierung, wir können ihnen angstfrei zuhören und ihnen anbieten, für sie zu beten. Vielleicht ist die gegenwärtige Situation auch eine Gelegenheit, um jemanden zu live on stage einzuladen. Dort geht es um die Frage, wie Gott in einer leidgeplagten Welt hilft. Unsere Arbeit, unsere Fürsorge für andere hat einen weiteren Effekt. Sie tröstet uns selber. Sie lässt uns nämlich nicht viel Zeit, selber auf die angstmachenden Vorgänge zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Wir sind mit einem guten Werk beschäftigt. Eine Mutter, die im Flugzeug das Alarmsignal zum Anlegen der Atemmasken hört, hat gar keine Zeit, Angst zu haben, weil sie sich sofort darum kümmern muss, dass sie und dann ihr Kind richtig versorgt werden mit Sauerstoff. So wird die Hinwendung zu unseren Mitmenschen für uns eine Abwendung von der angstmachenden Drohkulisse mancher Medien und Politiker. Liebe Gemeinde, Jesus kommt im jüngsten Tag sichtbar in Herrlichkeit. Er kommt wieder, weil er schon einmal gekommen ist. Ab nächste Woche, in der Adventszeit, bereiten wir uns auf Jesu erstes Kommen vor als Baby in Bethlehem. Und auch seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht weg, sondern nur unsichtbar. Er selber ist das Wort Gottes, das unvergänglich ist. Und er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wer das versteht, so schreibt Leo hat dasselbe Gefühl wie ein Vogel, der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und nun plötzlich begreift, dass er fliegen kann, frei sein kann und nichts mehr zu fürchten braucht. Gebe Gott, dass durch unsere Wachsamkeit gegenüber Jesus seine Worte für uns und andere zu Glaubensflügeln werden, wie es in einer Bachkantate heißt. Zieh uns dir nach, so laufen wir. Gib uns des Glaubensflügel. Hilf, dass wir fliehen weit von hier auf Israelis Hügel. Mein Gott, wann fahre ich doch dahin, wo ich unendlich fröhlich bin? Wann werde ich vor dir stehen, dein Angesicht zu sehen? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.